0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף נ"ז, אנחנו מתחילים בדף נ"ו עמוד ב' בשורה האחרונה. מספרת הגמרא, אחתיה, אחותו, דרמי בר חמא, אהבת נסיבה, הייתה נשואה לרב אביה. הפכנו דף, עיר כס, נאבד, שטר כתובתה. עטו לקמי, באו בני הזוג לפני דרבי יוסף, כדי לשאול האם הם צריכים לכתוב שטר אחר. אמר לאור רבי יוסף, אחי, כך אמר רב יהודה, אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר, שהוא אמר בעמוד הקודם, כל הפוחת לבית עולם 200 ואפילו שהוא התנה את הדבר, תנה או בטל, עדיין אמר רבי מאיר שזה בעילת זנות, משום ולא סמכה דעתה. כך גם במקרה שנאבדה לכם הכתובה, לשיטת רבי מאיר אסור לשהות אישה, שנאבד שטר כתובתה. למרות שבשורה התחתונה אין לה שהרי היא תגבה על פי תנאי בית בכל זאת, לשיטת רבי מאיר, האישה לא סומכת דעתה, כי היא אומרת שכאשר היא תבוא לתבוע את הכתובה, יגיד להבעל פרטיך. ולכן לפי רבי מאיר זה בעילת זנות אבל חכמים לעומת זאת אומרים משהה אדם את אשתו שתיים ושלוש שנים בלא כתובה שהרי בשורה התחתונה משום תנאי בדין היא תקבל את עיקר הכתובה ולכן לא חשבתשו חכמים משום שהאישה לא סומכת דעתה שזה ייחשב בעילת זנות. אמר להבאי לרב יוסף והא רב נחמן המר שמואל שהלכה כרבי מאיר בגזרותיו מסביר רש"י שבדבר שרבי מאיר מחמיר על דבר תורה באיסור והיתר על ידי גזירת דבריהם הלכה כרבי מאיר ולא כחכמים. מעט זה רבי יוסף ואומר, אי האחי אם כך, זיל כתוב לה. לך רב אביה ותכתוב לאשתך כתובה אחרת. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון במחלוקתם של רבי יהודה ורבי יוסי, שאמר רבי יהודה, שאדם שהתנא בעל פה לפחות מסכום הכתובה של אשתו, זה לא נחשב תנאי, לעומת רבי יוסי שסבר שתנאו קיים גם בעל פה. והגמרא תביא שתי גרסאות להעמדת מחלוקתם. גרסה ראשונה. כי עתה, כשבר כשבא רב דמי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי שמעון בן פזי, שאמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרה, מחלוקת בתחילה, אבל בסוף לדברי הכל אינה מוחלת, ורבי יוחנן אמר, בין בזו ובין בזו מחלוקת. לכאורה בפשט הדברים נראה שנחלקו רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, במקרה שהתנהבל בסוף, דהיינו לאחר הביאה, שלפי רבי יהושע בן לוי, לדברי הכל, האישה כבר אינה מוחלת. כאשר מדובר בתנאי על פה, שהרי היא כבר זכתה בכתובתה. ורבי יוחנן חולק ואומר, שגם במקרה כזה יאמר רבי עושה שהתנאי קיים. ועל כך אמר רבי אבאו, לדידי מפרשה לי מנדע רבי יוחנן, בעצמי קיבלתי את פירוש הדברים מרבי יוחנן, שכך אמר לי רבי יוחנן, דאנה ורבי יהושע בן לוי לא פלגיננה נעדה די. לא חלקנו זה על זה, כי מאי בתחילה דקאמר רבי יהושע בן לוי, הכוונה לתחילת חופה, ומאי סוף? הכוונה לסוף ביאה. לעומת זאת אומר רבי יוחנן, וכי כאמינא אנא, מה שאני אמרתי, בין בזו ובין בזו מחלוקת, הכוונה לתחילת חופה וסוף חופה. שסוף חופה זה בעצם דהי תחילת ביאה. זאת אומרת, שאמר רבי יהושע בן לוי, שנחלקו רבי יוסי ורבי יהודה בתחילת החופה, שזה השעה שהכלה נכנסת לחופה, שלפי רבי יוסי, גם אם הבעל יתנה בעל פה, קיים. אבל בסוף ביאה, אחרי שהאישה כבר נבהלה, גם רבי יוסי מודה שהאישה לא מוחלת אלא אם כן תקבל שובר כתוב על זה. ורבי יוחנן לא חלק על רבי יהושע בן לוי, כי מה שהוא אמר בין בזו ובין בזו מחלוקת, הוא התייחס לטווח הזמן בין תחילת החופה לבין סוף החופה. אבל בסוף ביא גם רבי יוחנן יודה שרבי יוסף ורבי יהודה לא חולקים. גרסה השנייה של הדברים, כי עתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי שמעון בן פזי, שאמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרה, מחלוקת לבסוף, אבל בתחילה דברי הכל מוחלת, רבי יוחנן אמר בין בזו ובין בזו מחלוקת. זאת אומרת שלפי רבי יהושע בן לוי, יודע רבי יהודה שבתחילת החופה לא מועיל תנאי בעל פה. ורבי יוחנן חולק עליו ואומר, שגם בתחילת החופה אומר רבי יהודה, שתנאי ועל כך אמר רבי אבאו, לדידי מפר שלי מנדר רבי יוחנן, קיבלתי את פירוש הדברים מרבי יוחנן עצמו. דאמר דאנה ורבי יהושע בן לוי לא פלגיננה דאדי לא חלקנו זה על זה. מהי הכוונה לבסוף דאמר רבי יהושע בן לוי? הכוונה לסוף חופה. ומהי הכוונה תחילה? תחילת חופה. וכי כאמינא אנה, אומר רבי יוחנן, מה שאני אמרתי בין בזו ובין בזו מחלוקת, הכוונה לתחילת ביה וסוף ביה. זאת אומרת שלפי רבי יהושע בן לוי, תחילה לעומת זאת רבי יוחנן שאמר בין בזו בין בזו מחלוקת התייחס לתחילת ביאה וסוף ביאה כאשר תחילת ביאה מקבילה לסוף חופה ולכן אין מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן בהעמדת המחלוקת של רבי יוסי ורבי יהודה ומגיב על כך אמר רב פאפא אי דאמר רבי אבאו לדידי מפרשה לימינדר רבי יוחנן אם רבי אבאו לא היה מפרש את הדברים לאור ההסבר שהוא שמע מרבי יוחנן שאמר לו רבי יוחנן, דה אנא ורבי יהושע בן לוי לא פלגינא נא שאנחנו לא חולקים זה על זה, אז אבא אמינא הייתי חושב לומר, אומר רב פאפה, שרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי פליגי, אכן נחלקו ביניהם, בהבנת המחלוקת של רבי יוסף ורבי יהודה, לעומת זאת רבי דימי ורבין, שהביאו את דברי מחלוקת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי מארץ ישראל, לא פליגי, לא נחלקו כאשר הם מסרו את דברי רבי יהושע בן לוי. שמה הכוונה סוף דקאמר ר שבזה אמר רבי יהושע בן לוי שיש מחלוקת, הכוונה לסוף חופה. ומאי תחילה דקאמר רבי דימי, שלפי הגרסה שלו, אמר רבי יהושע בן לוי שמחלוקת בתחילה, הכוונה לתחילת ביאה. זאת אומרת שאין מחלוקת בין רבי דימי ורבין במסירה של דברי רבי יהושע בן לוי, שאמר שהמחלוקת של רבי יוסף ורבי יהודה היא רק בסוף החופה שזה תחילת ביאה. ושואלת הגמרא על דברי רב פאפה, מהי כמשמע לנו? מה בא רב פאפה לחדש לנו? והרי בסופו של דבר, הוא לא אז מה זה רלוונטי? כיצד רב פפא היה מסביר את הדברים לולי דבריו של רבי אבאו? עונה הגמרא הקא מהשמלן בא רב פפא להשמיע לנו שבמקרה שיש לפנינו מחלוקת אמוראים שנחלקו במה נחלקו אותם אמוראים וניתן להסביר את המחלוקת באחת משתי האפשרויות הבאות או שנאמר שמחלוקת אמוראים הראשונה היא אכן מחלוקת וכל אחד סברה שלו כגון שרבי יוחנן ורבי יהושע נחלקו זה זה אבל שני אמוראים האחרים לא נחלקו אלא מסרו את המחלוקת בלשון שונה. אפשרות שנייה להסביר שאכן נחלקו שני המוראים בדברי אחד המוראים שלפניהם, כגון בהסבר דברי רבי אבהו שרב דימי ורבין נחלקו מה אמר רבי יהושע בן לוי. במקרה כזה אומר רב פאפה שעדיף להסביר לפי הלשון דפליגת רי המוראי עתה עמדי נפשיו ולא פליגת רי המוראי אליבד אחד המורא שעדיף להסביר שנחלקו שני המוראים כגון רבי יוחנן ורבי יהושע בניהם ולא נחלקו שני המוראים כגון רב דימי ורבין, בדעתו של רבי יהושע בן לוי. זה נסביר שנחלקו שני המוראים מה אמר רבי יהושע בן לוי, אז בהכרח אחד מהם טועה בהעברת הדברים. מה שאין כן אם נסביר שהמחלוקת היא בדברי המוראים הראשונים, דהיינו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שנחלקו בדין או באיסור והיתר, שכל אחד מהם אמר מה הדין לפי סברתו, ואחד נימק את דבריו להיתר, אחד נימק את דבריו לאיסור, ולא שייך לומר שיש כאן טעות, שהרי על שתי הדעות ניתן לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם. שלפעמים יותר שייך לומר את הטעם של האחד, לפעמים יותר שייך לומר את טעמו של השני, ואומרת המשנה. נותנים לבתולה 12 חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה. דהיינו, שהם היו מאורסים ולא קבעו זמן חופה. אז מהיום שתבע אותה הבעל לאחר הקידושין להזהירה על עסקי חופה להכין תכשיטיה, נותנים לה 12 חודש, שזה הזמן עד כניסתה לחופה בפועל. כדי שהיא תוכל להכין לעצמה תכשיטין, וכשם שנותנים לאישה פרק זמן של 12 חודש, כך נותנים לאיש לפרנס את עצמו. דהיינו להכין לצורכי הסעודה והחופה במשך 12 חודש. ולאלמנה נותנים פרק זמן של 30 יום, שהיא לא צריכה לטרוח כל כך בתכשיטין, שכבר יש בידם הנישואים הקודמים. וממשיכה המשנה, במקרה שהגיע הזמן שנקבע לחתונה ולא נישאו עדיין, ואומר רש"י שמדובר שהבעלים מעכבין, אז הדין שאוכלות משלו ואוכלות בתרומה. זאת אומרת, החתם כבר חייב לפרנס את הרוסתו, ואם הוא כהן והיא ישראלית, אז היא יכולה לאכול בתרומה, שהרי משעה שקידשה היא כבר יכולה לאכול בתרומה מדין תורה. רק חכמים גזרו שלא תאכל בתרומה עד זמן הנישואין. אבל כאשר מדובר על ישראלית שנשואה לכהן, הרי יש זמן של ימי טומעתה שהיא טמאה נידה, שבו היא לא יכולה לאכול תרומה, ולכן נשאלת השאלה, האם בכל זאת הוא יכול לתת לה את הכל בתרומה, ועל כך רבי טרפון אומר, נותנים לה הכל תרומה. במידה וככה הבעל רוצה, וכשיגיעו ימת ומתה, היא תמכרנה ותיקח חולין. רבי עקיבא, לעומת זאת אומר, שהבעל מחויב לתת לה מחץ החולין ומחץ התרומה. וכך היא לא תצטרך לטרוח למכור את התרומה, והיא תוכל לאכול בימי תומתה מהמחץ החולין. כאשר הרוס הכהן שלה מת, והיא נפלה לפני היבם, אז בעודה שומרת יבם שעדיין לא התחתנה איתו, הדין שהיבם אינו מאכיל אותה בתרומה. הוא מפרט את המשנה אם היא עשתה שישה חודשים בפני הבעל ושישה חודשים בפני היבם מתוך אותם 12 חודשים הקבועים לה מאז שהבעל טבע אותה להתחתן ותמהיל החודשים יכול להשתנות ואפילו כולם בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבם או כולם בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל אז סוף סוף לא נתחייב במזונותיה הבעל בחייו או אפילו אומר רש"י אם עברו כל 12 חודש והוא נתחייב בחייו אבל בפועל היא עדיין לא אכלה תרומה לפני שהוא מת אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, שהרי קניין הבעל פקע כשהוא מת. ולכן במקרה כזה הדין שאינה אוכלת בתרומה. ואומרת המשנה, עד לכאן זו משנה ראשונה. שאמרה שמשהגיע הזמן והבעל ייכה ולא קנס אותה, אז היא יכולה לאכול בתרומה. אבל בית דין שלאחריהן אמרו, הפכנו דאף, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס בפועל לחופה. וטעם הדבר יתפרש בהמשך. ושואלת הגמרא מנענמילה, מה המקור לכך שנותנים לכלה פרק זמן של 12 חודש? להכין את עצמה לחתונה. ועל כך דה, דה אמר רב חיסדא דאמר קרא שכתוב בפסוק אשר אליעזר רבד אברהם רוצה לקחת את רבקה ליצחק ויאמר אחי אבימה תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך ומברר את הגמרא מהי הכוונה במילה ימים. הילה אם האם תאמר מיעוט רבים שניים ולכן המילה ימים הכוונה תרי יומי שני ימים האם משתי אין איש הכי האם כך דרכו של אדם לדבר כי אז הדיאלוג לא מובן אמרו להם אומרים לו, תרא יומי, שתשב איתנו יומיים, אמר להו, והוא עונה להם, לא. ואז אמרו להם אומרים לו, אז שתשב איתנו עשרה יומי? הרי הוא כבר סירב להם על שניים. אלא בהכרח, מהי הכוונה של הימים? שנה. והמקור לכך דכתיב נקרא בפנים, ואיש כי עם קור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממקרו, ימים תהיה גאולתו. וימים הכוונה שנה. ואז משמעות הפסוק שהם אומרים לו שנה רע, תשב איתנו ימים דהיינו שנה אחת הוא אומר להם לא אז הם אומרים נו לא, אז אולי תשב איתנו עשרה חודשים מקשה הגמרא ואימה אולי תאמר שפירוש המילה ימים זה חודש וכתיב נקרא בפנים עד חודש ימים עד אשר יצא מהפיכם והייתה לכם לזרע יען כי מאסתם את אדוני אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה? יצאנו ממצרים ולפי זה משמעות הפסוק תהיה שהם מבקשים שיתשב איתם חודש וכאשר אליעזר מסרב אז הם אומרים אז אולי יתשב איתנו עשרה ימים דוחה הגמרא אמרי דנים ימים סתם מימים סתם ואין דנים ימים סתם מימים שנאמר בהם חודש שיותר מסתבר לומר שמשמעות המילה ימים זה שנה מהפסוק ימים תהיה גאולתו שבשני הפסוקים המילה ימים נאמרת ללא תוספת הסבר, מאשר ללמוד את זה מהפסוק עד חודש ימים, ששם ציינה התורה בצורה מפורשת שמשמעות המילה ימים זה חודש. ממשיכה הגמרא, אמר רב זעירא תנא קטנה בין היא ובין אביה יכולים לעכב, שגם אם הבעל תבע אותה להינשא, הרי היא או אביה יכולים לעכב מלהינשא עד שתגדל, למרות שמדובר על תקופה שיותר ארוכה מ-12 חודש. מקשה על כך הגמרא, בישלמה נוח לי איהי מצי מעכבה, שהיא עצמה יכולה לעכב, אלא אביה, למה שהוא יוכל לעכב, שהרי איה איה ניחה ליה, אם לבת עצמה נוח להינשא, אז אביה, מי נפקא לימינה? מה אכפת לו שהיא תינשא, ואיזה הצדקה יש לו לעכב? מסבירה הגמרא, סבר האבא, השתה לא ידה, למחר מימרדה ונפקא, ואתיה ונפלה היא לוואי. עכשיו שהיא קטנה, היא עוד לא יודעת מה זה בדיוק חיי נישואים. ולכן ייתכן שלמחר, דהיינו בהמשך, היא תמרוד בבעלה, תתגרש ממנו, כי היא לא תוכל לסבול יותר את חיי הנישואים, ותבוא אליי לאבא חזרה עד שהיא תגדל. ונמצאתי, אומר האבא, צריך לתת לה תכשיטים אחרים לנישואים הבאים. לכן מהסיבה הזאת, יכול גם האבא לעכב, שהיא לא תינשא עד שתגדל. ובאותו עניין, אמר רבי אבא בר לוי, אין פוסקים על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה, אבל פוסקים על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה. שלא פוסקים הכוונה לא קובעים זמן להשיא אותה כשהיא קטנה כי זה טורח בשבילה אבל כן קובעים זמן חתונה שיחול כאשר היא תהיה גדולה שבדבר הזה אין טורח ואומר רש"י שמדובר בלא קידושין אבל קידושין בקטנון אמר רבי אבא בר לוי שלא עושים עד שהיא תגדל ותאמר בפלוני אני רוצה מקשה על כך הגמרא פשיטא מה חידש רבי אבא בר לוי שאמר שמותר לקבוע את הזמן להשיאה כשהיא גדולה מסבירה הגמרא, מור דתימה, מה הייתי חושב לומר, ליחוש דילמא מאיילה פחדה מהשתה וחלשה, שאולי צריך לחשוב שעצם זה שקובעים לזמן חתונה כאשר היא תהיה בוגרת, זה יכניס לה סטרס, כבר מעכשיו שהיא קטנה, ויכול לגרום לה הדבר שהיא תהיה חלשה, דהיינו תהיה חולה בגלל זה. כמה שמלן, בא רבי אבא בר לוי להשמיע לנו, שלא חוששים לזה, לכן גם בזמן שהיא קטנה, מותר לקבוע את זמן החתונה לתקופה שהיא תהיה גדולה. ממשיכה הגמרא, נערה שבגרה, כך שהיא עכשיו הבת 12 שנים וחצי ויום אחד, והיא נמצאת בתקופת הבגרות שלה, ונתקדשה, נותנים לה 30 יום כאלמנה, משעת האירוסים ולא 12 חודש, שכיוון שהיא הייתה בלחית, ראשי תיבות בחורה לחוצת חתונה, אז היא ודאי הכינה את התכשיטים קודם הבגרות, שהיא לא רצתה לשהות הוד כרווקה, ומקשה על תוספות, והרי המשנה אמרה שמי שתוואה הבאה להתחתן, נותנים לה זמן של 12 חודש והרי אסור לאדם לקדש את בתו הקטנה, אז איך זה מסתדר עם דברי אבונה שנותנים לה רק 30 יום בבגרות? שהרי אמבא קידש אותה כאשר היא נערה, והיא נערה במשך חצי שנה, אז זה אומר שלפי המשנה יש עוד חצי שנה בזמן הבגרות שהיא מכינה את עצמה לנישואין עונה על כך תוספות, שרבונה דיבר דווקא בבגרה ואחר כך נתקדשה דה אין לה אלה שלושים יום אבל המשנה לעומת זו דיברה על נערה שנתקדשה קודם בגרות שאז יש לה י"ב חודש משעת התביעה לנישואים ועתם לה הבדל בין שני המקרים כפי שאמר רשי, וכשבגרה קודם שנתקדשה אין לתת ל"י"ב חודש כי מסתמה היא הכינה את כל תכשיטיה שאם יימצא לבעל יהיה הכל מוכן מה שאין כנערה שנתקדשה קודם בגרותה היא אינה מקפדת להכין את כל תכשיטיה, כי היא פחות בלחץ שכבר היא מקודשת. מה קשה הגמרא מאי תיווי כושייה ממקור תנאי על דברי רבונה, שאומרת הברייתא, בגרה הרי היא כתבואה. דהיינו שברגע שהנערה בגרה, הרי היא כאילו תבעה הבאה להכין עצמה לנישואין. ומדייקת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת הברייתא לומר שהיא כתבואה דבתולה? שיש לה 12 חודש משעת האירוסין. דוחה הגמרא שלא בהכרח זו משמעות הברייתא, כי ניתן להסביר שהיא כתבואה וזה מסתדר עם דברי רב הונא, שנותנים לה שלושים יום כאלמנה. מביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה במסכת נדרים. בוגרת ששעתה 12 חודש, רבי אליעזר אומר, הואיל וחייב בעלה במזונותיה, יפר. דהיינו שהוא יכול להפר את נדריה בלא שותפות של האב, ומזה ניתן להסיק לענייננו. שלמרות שמדובר על בוגרת, אין הבעל חייב במזונותיה עד שתשהה י"ב חודש. רצית הגמרא אימה תאמר שכך צריך לקרוא את המשנה: בוגרת פסיק וששעתה 12 חודש. זאת אומרת, בוגרת <מובע> לסוף 30 יום כאלמנה, ונערה ששעתה 12 חודש. <מובע> 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 12 חודש, על שתיהן רבי אליעזר אומר, הואיל <מובע> ובעלה חייב במזונותיה יפר. <מובע> ולפי צורת הקריאה הזאת לא קשה על רבו ממשיכה הגמרא ומביאה הוכחה שלישית, תשמע בו שמע הוכחה שאומרת הברייתא, המארס את הבתולה בין שתבעה הבעל והיא מעכבת ובין שתבעה היא ובעל מעכב, הדין שנותנים לה 12 חודש משעת תביעה, אבל לא משעת אירוסים. ובגרה הרי היא כתבואה, מפרטת הברייתא כיצד מדובר, אם היא בגרה יום אחד ונתקדשה, נותנים לה 12 חודש, ולהרוסה נותנים 30 יום. עד כאן לשון הברייתא. ומלשון הברייתא תיובטא דרבונה תיובטא. נדחית דעתו של רבונה, שהרי במפורש אמרה הברייתא שבגרה הרי היא כתבואה, דהיינו שנערה שהתבגרה ונתקדשה מיד, היא כתבואה דבתולה, שנותנים לה 12 חודש, ולא כמו שאמר רבונה, 30 יום. ושואלת הגמרא, מה הכוונה במשפט האחרון של הברייתא ולהרוסה 30 יום? נעל כך פאפה, חיכה, אמר רב פאפא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. בוגרת שעברו עליה 12 חודש בבגרות ונתקדשה, נותנים לה 30 יום כאלמנה. כיוון שעברו עליה 12 חודש בבגרות, היא כבר אבקה זקנה בת 13 וחצי, אז ודאי שהיא הכינה כבר את כל התכשיטים שהיא הייתה צריכה לצורך הנישואים, ולכן מספיק לה פרק זמן של 30 יום משעת האירוסין, כדי להכין את עצמה לחופה. ציטוט מהמשנה, הגיע הזמן ולא נישאו. אמרו לה דבר תורה מדין תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה והמקור לכך שנאמר נקרא בפנים וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ועילית ביתו הם יאכלו ולחמו והי נמי וגם האישה שהוא קידש קניין כספו ולכן מדין תורה מותר לו לא לאכול בתרומה בכל זאת מה הטעם ראו חכמים שאינה אוכלת בתרומה כחששו חכמים שמא ימזגו לה כוס של תרומה בבית אביה ותשקה לאחיה ולאחותה כשהגמרא היא האחים אז מדוע אמרו חכמים, כשהגיע זמן ולא נישאו, שהיא יכולה לאכול בתרומה, והרי נמי, גם אז קיים החשש, שמא אם זגו לה כוס תרומה, שהרי ידיים לבית אביה, ותשקל לאחיה ולאחותה. מתרצת הגמרא, האטאם, שם במקרה כזה שהגיע זמן ולא נישאו, דוך תמייחד לה. מסביר רש"י, מאחר שהבעל זן אותה תמיד, אז הוא מוציאה מבית אביה, הוא מייחד לה מקום, כי הוא לא רוצה שהיא תפסיד מזונותיו ותחלק אותם לקרוביה. מקשה הגמרא, אלא מעתה, לפי ההיגיון הזה, שהסיבה שמותר לה לאכול תרומה זה דווקא בגלל שבעלה ייחד למקום, אז לקית כהן לישראל. שישראל שכר פועל כדי ללקט את תבואתו, והפועל הזה הוא כהן. האם יהיה הדין שלא לאכול בתרומה דיל מעט ולמיכל בעדי? האם הוא לא יאכל לאכול סנדוויץ' של תרומה? כי נחשוש שאולי בני ביתו של הישראל יבואו לאכול מתרומת הכהן? שהרי אין לו מקום מיוחד לאכול את ארוחת הבוקר שלו. מתרץ את הגמרא, השתא, הרי עכשיו, מדידהו סאפולי, בעל הבית הוא זה שמספק את האוכל לפועל, מדידי אחלי, אז האם בני ביתו יאכלו מהאוכל הפרטי של הכהן? ברור שלא, ולכן הוא יכול לאכול בתרומה, אפילו שלא ייחדו לו מקום לזה. עד לכאן ראינו את דעתו של אולה, שחכמים חששו, שמא ימזגו לכוס בבית אביה. הסבר נוסף, רב שמואל בר יהודה אמר משום סימפון. הוא מסביר רש"י שלשום סימפון זה ביטול, כגון שובר המבטל שטר שהוא קרוי סימפון, ועל אותו עיקרון מום באישה יכול לבטל את המקח, דהיינו את הקדושין, והוא קרוי סימפון. אז מסביר רב שמואל בר יהודה שחכמים גזרו שהרוסה לא תאכל תרומה עד שיגיע זמן שחייב הבעל במזונותיה, כי הם חששו שמא ימצא בבעל מום ונמצאו קידושי טעות והם בטלים, ואם כך נמצא שאכלה זרה בת מבקשה על כך הגמרא, היא אחי, אז אם כך, נכנסה לחופה ולא נבהלה, נמי, גם אז יהיה הדין שהיא תהיה אסורה לאכול בתרומה, שהרי עדיין אינו מכיר במומין שבה, ויש חשש לסימפון, ומדוע אמרה המשנה, אפילו לפי ההכרעה של המשנה האחרונה, שרק עד שתיכנס לחופה אסור לה לאכול בתרומה, וכל שכן, לפי ההכרעה של המשנה בראשונה, שיהיה קשה, מדוע מותר לה לאכול משהגיע הזמן, אם עדיין קיים חשש סימפון, תרצה את הגמרא, הטעם שם, במציאות שנכנסה לחופה החתן דואג על ידי קרובותיו לבדוק שאין לכלה סימפון והדר מאייל ורק אחר כך הוא מכניס אותה לחופה. מקשה הגמרא אלא מעתה שהסברת שאם קיים חשש סימפון הארוסה לא יכולה לאכול בתרומה אז עבד כהן שלקחו מישראל דהיינו שכהן קנה עבד כנעני מישראל האם לא לאכול בתרומה משום חשש סימפון? שהרי אם יימצא מום שמבטל את המקח אז מסתבר למפרע שהוא לא עבד כהן ואסור לו לאכול בתרומה מתרץ את, את הגמרא, סימפון בעבדים, ליקר. אין מומים בעבד שמבטלים את המקח. הוא מפרט את הגמרא. דאם מדובר על סימפון דאבראי, שנמצא בצורה חיצונית, האקה חזילי. הרי האדון הכהן ראה את זה, וממילא המקח קיים. ואם מדובר על סימפון דגבאי, על מום פנימי, הרי למלאכה כבאי, האדון הכהן צריך את העבד למלאכה, ומום ושבסתר לא אכפת לי. ולכן המקח לא בטל. ואם נאמר שהמום זה שנמצא העבד גנב, או הפכנו דאף ורש"י מסביר שקוביוסטוס זה גונב נפשות לעומת תוספות שמביא את פירוש רבנו חננה שקוביוסטוס זה אדם שמשחק בקובייה כך או כך, הגיעו, העבד שייך ללוקח ואין המקח בטל מסביר רש"י על פי ברייתא במסכת בבא בתרא שהמוכר עבד לחברו ונמצא העבד גנב או קוביוסטוס הגיעו, דהיינו המקח לא בטל כי עבדים בכללי הם גנבים ולכן האדון לוקח את זה בחשבון. וממשיכה הגמרא, מה איכא? אז איזה עוד מום יכול להיות? אולי העבד הזה הוא ליסטים מזוין, שודד חמוש, או מוכתב למלכות? שהוא מבוקש על חטא למלכות, עד שהמלכות ציווה לגזור עליו שכל מי שמוצא אותו יכול להרוג אותו? הנו, אומרת הגמרה, קל קלה איתלרו. מומים כאלה הם מומים שיש להם פרסום, ולכן בהכרח שהאדון ידע מזה, ולכן המקח לא בטל. ולכן אין חשש שעבד של כהן יאכל תרומה משום סימפון כשהגמרא עמיגדי הרי בן למר ובין למר לא אכלה בין לפירוש של לולה בין לפירוש של שמואל ברב יהודה ארוסה לא אוכלת בתרומה מהי בנייו? אז מה נפקמינה ביניהם? בנהג מרא איכא יש ביניהם את ההבדלים במקרה של קיבל ומסר והלך מסביר רש"י אם קיבל עליו הבעל את המומים שייתכן וקיימים באישה אז לסימפון אין יותר חשש, אבל לשם התשקל לאחיה ולאחותה יש חשש. ובמקרה שמסר האב לשלוחי הבעל, או במקרה שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, אז אין חשש שמא תשקל לאחיה ולאחותה, שהרי הם לא נמצאים יש חשש. עד לכאן דף נ"ז. למעוניינים בהרחבה, התחלנו את הסוגיה עם מקרה של מקרים כאלה, נוהל הרישום לנישואין מחייב כתובה והעתק כתובה. רושם הניסויים ימלא את העתק הכתובה, תאריך, מקום, שמות, עיקר הכתובה, או יצרף מסמך בו רשומים הפרטים למילוי הכתובה, בטרם מסירת הכתובה לבני הזוג. ועל עורך החופה והקידושין להקפיא למלא את הכתובה המקורית, בהתאם להעתק הכתובה, או למסמך כאמור בהמשך. על עורך החופה להקפיא לכתחילה, כי הכתובה והעתק הכתובה יהיו זהים בנוסח לחלוטין. העתק הכתובה חייב להיות מסומן כראוי בתור העתק, אין למלא שתי כתובות רגילות שוות ולה הרב עורך החופה הינו האחראי להחזרת העתק הכתובה כשהוא ממולא כנדרש שמות מלאים של ידי הקידושין כולל מספר תעודת זהות ופרטיהם וכן חתום אישית על ידי הרב עורך החופה רושם הנישואין יבהיר לבני הזוג שיש לדאוג שהעתק הכתובה יוחזר תוך שבוע ימים מיום החופה למשרדי הרבנות המקומית וכי ללא החזרת העתק הכתובה לרבנות לא ניתן יהיה להנפיק תעודת נישואין במקרה שהעתק הכתובה אבד יצלם רושם הנישואין כי אכן החופה והקידושים נערכו על ידו בצירוף פרטי העדים כנדרש